0: Lobt und gebenedeit sei das euer heiligste Sakrament des und du die Ewigkeit. Herr, wir treten ein in deine Gegenwart. Wir wissen, du bist es selbst. Die Liebe hat das verlangt. Deine Gegenwart durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Du bist nicht weit entfernt, du bist uns ganz nahe. Nimm den Schleier weg, öffne die Augen des Herzens, damit wir dich erkennen. So wie damals in Galiläa, komm jetzt zu uns, geh durch unsere Reihen. Streck uns die Hand aus, wie beim Aussätzigen von damals. Sprich dein Wort, Herr, ich will es, sei gesund, steh auf, geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Und Herr, wenn unser Glaube noch zu schwach ist, dann hilf ihm auf, dass wir mit dem Vater von dem Mondsüchtigen sagen können, Herr, stärke unseren Glauben. Das ist übrigens ein Alleinstellungsmerkmal. In der ganzen Antike gibt es das nirgends. Da hat es auch Heiler gegeben, aber die haben den Glauben der Leute nicht gebraucht. Die haben einfach vollmächtig angeblich befohlen. Und Christus sagt immer, dein Glaube hat dir geholfen. Es geht nicht am Glauben vorbei, liebe Zuhörer. Es geht nicht, das klingt irgendwie seltsam, dein Glaube, ja. Ich bin nicht Gott, ich kann mich doch nicht selber heilen, doch. Der Glaube hat schaltet die Macht Gottes ein und ohne das geht es nicht. Und Herr, so bitten wir dich um einen ganz und gar vertrauensvollen Glauben, aber auch ganz unverkrampft dass wir uns jetzt auch nicht mit, mit Selbstvorwürfen überhäufen. Mein Glaube muss offensichtlich defekt sein, weil Christus mich nicht heilt. Ganz in der Freiheit der Kinder Gottes, Herr, aber vertieft diesen Glauben. Da ist noch Wachstum möglich. In der Länge, in der Breite, in der Höhe, in der Tiefe. Da sind noch Räume, die nicht gefüllt sind. Da ist noch, auch der lebensgeschichtliche Umstände, weil ich einfach nie das Vertrauen durch den Vater, die Mutter bekommen habe, sind noch irgendwie so Restbestände da im Innersten meiner Seele, die sind noch Räume, die nicht geöffnet sind. Herr, ich bitte dich, wir schaffen das, wir können das nicht allein, öffne du sie, komm du dort hinein mit deinem Feuer, mit der Kraft des Geistes, komm bitte, Herr. Der Geist und die Braut, sie rufen, komm, Maranatha, komm, Herr Jesus, Maranatha, komm komm, stärke unseren Glauben, so beten wir fast jeden Tag im Rosenkranz. Und wenn wir es selber nicht schaffen, schaffen in Anführungszeichen, was schaffen wir schon, dann ergänz sie einfach durch deine Gnade, Herr. Setz einfach das Herz der Mutter an die Stelle unseres Herzens so dass sie mit ihrer Kraft, mit ihrer Hingabe lieben können, rufen können. Und bitte auch, Herr, stell vor allem die Verbindung zu diesem tiefsten, innersten Feuer, zu diesem innersten Strom, der in jedem von uns da ist, her. Der Geist Gottes, schreibt der Apostel, Apostel Paulus im Römer 8, seufzt in uns, mit unaussprechlichem Seufzen, in jedem von uns. So fast wie so ein Grundwasser. Er hilft, dass wir uns mit diesem Seufzen des Geistes vereinen können, dass er das für uns erbittet, was jetzt richtig ist. Gaben der Heilung, der Befreiung, der Freude, der Gelassenheit, der Heilung, aber auch der Annahme, der Akzeptanz, der Verherrlichung. Gibt das in der Glut des Geistes unser Innerstes, Geläutert, durchbrannt wird durchglüht wird das wird immer mehr christusförmig werden komm heiliger geist komm heiliger, heiliger geist. geist schaffe neu das antlitz der erde komm, komm heiliger geist. geist wohne in unseren herzen komm heiliger geist entzünde in uns das feuer deiner liebe Lehre uns beten. Komm, Hilf unserer Schwachheit auf. Komm, Tröste uns mit deiner Gegenwart. Komm, Gib uns ein reines und ein lauteres Herz. Komm, Steh uns bei in aller Bedrängnis. Komm, Leite uns auf Gottes Wegen. Komm, Zeige uns, wozu wir gesandt sind. Stärke den Eifer für das Reich Gottes. Komm, Führe uns zur Freiheit der Kinder Gottes. Komm, Einige die Christenheit. Komm, Heilige die Kirche. Komm. Komm, Vollende, was in uns gewirkt hast. Komm, in alle Gnadengaben, die wir jemals von der Kirche empfangen haben, dass sie erneuert werden. in die Gnade der Taufe hinein, komm, Geist. In die Gnade der Priesterweihe, komm, komm, Geist. erneuere die Gnade der Firmung, komm, Geist. für die, die verheiratet sind, die Gnade des Ehebundes, komm, Geist. jetzt hier in diese Versammlung, komm, Geist. in die Häuser und die Herzen der Menschen, die uns zugeschaltet sind, in die Herzen derer, die frustriert sind und dies aufgegeben haben. In die Herzen derer, die sagen, Gott hat mich vergessen, er hat mir nie erhört. In Krankheiten, die menschlich, medizinisch nicht mehr heilbar sind. In die tiefsten Tiefen der Seele, wo keine Psychotherapie mehr hinlangt. In unsere seelischen Verwundungen. In die Krankheiten des Körpers. Komm, Heiliger Geist. In die Krankheiten des Seele, des Geistes. Komm, Heiliger Geist. Ja, komm, Heiliger Geist, setz uns frei, komm mit deinen Gaben, deinen Früchten, deinen Charismen. Wir rufen dich und wir bitten jetzt nach dem nächsten Lied um die Gnade der Taufe im Heiligen Geist. Musik Wir sind hier vor dem eucharistischen Christus. Wir danken dir, Herr, so viel Gnade jetzt in diesen Tagen unmittelbar vor Pfingsten. Wir schließen uns ein geistig dem Gebet der Apostel, der Gottesmutter Maria. Unser Gebet ist schwach, aber das der Gottesmutter der Apostel nicht. Herr, schenk uns die Gnade, dass wir mit ihnen um das Kommen des Geistes flehen, dass wir seufzen, dass wir eintreten dass wir, wie Sie, um die Verendung des Pascha-Mysteriums bitten. Die Kirche ist ja schon geboren an Ostern, aber jetzt tritt sie machtvoll nach außen hin in Erscheinung. Die Apostel, die die Türen aufreißen, sie haben keine Angst mehr. Jetzt geht's los, die Sendung beginnt. Nichts mehr ist so, wie es vorher war, wenn der Geist Gottes kommt. Aber müssen uns auch ein bisschen hüten. Wir meinen immer, das ist immer nur angenehm, es ist immer nur schön, er bringt Gaben, er bringt Früchte, er bringt Charismen. Feuer und Sturm, das sind die unheimlichsten unter den Elementen. Und dort, wo Feuer ist, wo Sturm ist, bleibt nichts mehr so, wie es vorher war. Es bleibt nichts mehr so, wie es vorher war. Es sind die heftigsten unter den Elementen. Das Feuer durchbrennt, es durchglüht und der Sturm auch, der Sturm reinigt. Wissen wir eigentlich, was wir da beirufen? Es ist die göttliche Störung, hat es Wilhelm Stelien genannt, die göttliche Störung. Wir werden aus dem Alltagsgetriebe herausgerissen und möge es uns beschieden sein wie die Apostel, dass dann nichts mehr so ist, wie es vorher war. Es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Das, was sie vorher gefürchtet hatten, nämlich gekreuzigt, erwischt, ausgepeitscht, geschlagen zu werden, passiert ihnen. Und es das heißt... Sie freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Herrn Schmach zu erleiden. Da ist sozusagen nur noch das äußere Gehäuse stehen geblieben. Der Geist, der Spirit ist komplett anders geworden, ausgetauscht. Es sind nicht mehr die gleichen Menschen. Das ist, wenn Menschen vom Geist im Feuer des Geistes stehen. Herr, schenk uns diesen Geist. Schau auf unsere Kirche, wie feig sind wir geworden. Wie menschenscheu. Die Angst vor den Menschen, vor den Medien. Was würden die sagen? Wie werde ich dastehen? Und die Hirten schweigen und die Herde verläuft sich. Menschenfurcht. Heilige Geist, wir brauchen dich so dringend. Hirten, die hinstehen, egal was es ihnen kostet. Welchen Preis sie auch bezahlen müssen. Die die Herde schützen und sie nicht feige zur Seite ducken, wenn es schwierig wird. Herr, send uns diesen Geist. Aber, dass uns auch selber in diesem Geist entflammt sind, dass wir am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Umgebung Zeugnis von dir ablegen. Herr, wir bitten dich jetzt um die Taufe im Heiligen Geist. Es ist ein biblisches Wort. Der Herr selber sagt, bleib in der Stadt, bis er mit dem Geist aus der Höhe getauft wird. Also keine Erfindung der Charismatiker oder von sonst irgendjemand. Was meint der Herr? Es ist kein achtes Sakrament, ganz bestimmt nicht. Aber es ist die volle Freisetzung von Kraft von Stärke, die wir bei den anderen Sakramenten bekommen haben, die vielleicht, ich möchte sagen, den Koma dahin siechen, die nie richtig aktiviert worden sind, die nie richtig zur Entfaltung gekommen sind. Wir haben gar nicht verstanden, wo, wozu das überhaupt alles sein soll. Vergessen wir nicht, Charismen sind immer gegeben zum Aufbau der Gemeinde. Nicht für uns selbst. Und so bitten wir um, um Charismen, um die Freisetzung des Geistes Gottes in uns, dass wir der Gemeinde Christi dienen können. Herr, dein Wort sagt in Offenbarung 3,20, ich stehe vor der Tür, siehe, ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, würde ich zu ihm hineinkommen. Jesus, jetzt in diesem Augenblick öffne ich bewusst die Tür meines Herzens. Komm herein, sei du mein persönlicher Heiland. Danke, dass du dein Wort hältst. Schau in mein Herz, vergib mir alle Bitterkeit, alles Vergleichen mit anderen. Warum ist der gesund und ich nicht? Alle Überheblichkeit. Ich bin besser als der andere. Ich glaube mehr. Ich bin frömmer. Ich bete mehr. Die anderen, die tun ja nichts. Wie der Pharisäer im Tempel. Schau dir diesen Zigeuner da hinten an, den, den, den Zöllner. Was bringt der schon? Herr, vergib, dass wir im Leid immer nur das Dunkel sehen. Dass wir nicht in der Lage sind, es als eine, als eine so wie bei dir am Kreuz, also eine Möglichkeit deiner Verherrlichung zu sehen, dass wir dir darin die Ehre geben. Herr, vergib, wenn wir in der Versuchung schwach geworden sind. Teresa von Avila sagt, es gibt nichts, kaum etwas, was Schlimmeres ist, als wenn jemand versucht zu fliegen und er hat aber noch keine Flügel. Und so ist die Versuchung auch da, um uns zu testen. Wir meinen schon, wie gut wir sind, wie Petrus. Wir schaffen es. Wir brauchen die Gnade Gottes eigentlich gar nicht. Ich schaffe selber. Und dann fallen wir und sind maßlos enttäuscht, weil Gott uns nicht geholfen hat. Dabei könnte das die Chance werden für die Wende meines Lebens. Ohne dich, Herr, vermag ich nichts. Der Herr schenkt uns ein Herz, das bereit ist zu vergeben. Und in deinem Namen sage ich dem Satan ab, all seinen Werken, jedem Reich der Finsternis. In Jesu Christi Namen sage ich jedem Macht in mir ab, die nicht unter der Herrschaft Jesu Christi steht. Ich entsage der Verzweiflung, der Entmutigung, dass ich mich selbst als unwürdig ansehe. Ich nehme dich, Jesus, als meinen Herrn und Heiland an, meinen Befreier von allem Bösen, meinen Heiler von aller Krankheit und den Narben meines vergangenen Lebens. Ich nehme mich als von Gott, dem Vater, in mächtiger Weise geliebt an. Ich nehme mich selbst als machtvoll vom Sohn Gottes gerettet an. Ich nehme den Heiligen Geist an, vom Vater verheißen, als meinen Tröster, Ratgeber, Lehrer, mein Unterpfand des Königreichs der Liebe für ewig. Jesus, taufe mich jetzt in deinem Heiligen Geist, mit deinem Feuer, Setze in mir alle Kraft, all die Gaben, all die Früchte deines Heiligen Geistes ganz frei, dass alle Hindernisse weggerissen werden, die das verhindern. All das, was du jetzt hervorbringen möchtest, setze es frei. Entbinde in mir eine neue Kraft der Liebe für dich. Entbinde in mir eine neue Kraft des Lobpreises. In Jesu Namen. Amen. Gelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altars. Guter Vater, aus ganzem Herzen und ganzer Seele übergebe ich mich dir heute. Nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich sage dir heute mein Ja. Alle geheimen Kammer meines Herzens öffne ich und sage zu dir: komm, tritt ein bei mir. Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Ich glaube an dich und anerkenne dich als meinen Herrn und Retter. Ich gehöre dir. Heiger Geist, führe mich zu einer noch größeren Umkehr hin zu Jesus. Ich überlasse dir alles. Meine Gesundheit, meine Familie, mein Hab und Gut, mein Geld, meine Arbeit, meine Talente, meine Beziehungen, meinen Umgang mit der Zeit, meine Zukunft. Ich überlasse dir auch meine Ansichten, meine Entscheidungen und meinen Willen. Ich überlasse dir die Versprechen, die ich gehalten habe und alle, die ich nicht eingelöst habe. bringe dir meine Schwächen und meine Stärken. Ich gebe dir meine Gefühle, meine Ängste und Unsicherheiten, meine Sexualität und die Verwundungen meines Lebens, die schlechten Angewohnheiten, die mich binden. Insbesondere, da können Sie überlegen, was er auf Sie zutrifft, Herr meines Lebens, wir sind eins geworden. Du bist der Weinstock, ich dir rebe. Du erfüllst mich mit deiner Gegenwart. Mein Leben fließt von dir her. In dem Maß, wie ich mich dir überlasse und dich darum bitte, entfaltest du in mir deine Stärke, deine Weisheit, deine Macht der Heilung, wie ich ihre jeweils bedarf, deinen Frieden und deine Freude. Der Heilige Geist, leite mich in Liebe und Demut und lasse mich in seiner Kraft wirken, damit ich Früchte bringen kann. In der Ausübung deiner Gaben möchte ich deine Liebe und deine Barmherzigkeit kundtun. Komm, Heiliger Geist, komm. Durch dich will ich die Größte aller Gaben leben, die Liebe. Nimm mich also, verändere mich, erfülle mich, heilige mich. Gib, dass ich mich deiner Gabe so bediene, dass durch mich deine Liebe und deine Barmherzigkeit offenbar werden. Herr, mach mein Herz weit. Will dem, was du in mir verbringen willst, keine Grenzen setzen. Heiliger Geist, erweitere meine Fähigkeit, dich in mich einzulassen. Arbeite in mir mit Macht, Es ist mein Wunsch, dass der Plan Gottes sich in mir erfüllt. Dazu brauche ich dich, machtvoller Geist Gottes, deine Hilfe. Wenn du durch mich andere berührst, dann wirkst du heilend auch an mir. Ich danke dir, dass du deine Liebe, durch deine Liebe mein Leben hell machst. Danke, dass du balsam deiner Liebe auf meine Wunden und die Narben meiner Vergangenheit gießt die noch immer die Art und Weise meines Denkens beeinflussen und meine Freiheit einengen. Danke, dass du dein Licht in mein Leben bringst, dorthin, wo Schatten sind. Danke, dass du deine Wärme in meine Seele trägst, dorthin, wo es kalt und dunkel ist. Geist des Mitleids, berühre mein Herz. Nimm aus ihm die noch nicht geweinten Tränen. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Die noch nicht geweinten Tränen. Befreie uns von Trauer, von mich von Trauer, die ich noch nicht verarbeitet habe. Manchmal brechen Menschen aus einer falschen Einstellung heraus die Trauer ab und dann ist es wie etwas, was auf halbem Web stecken bleibt und ihre Seele vergiftet. Lass die unerträglichen Schmerzen, die Ängste, die Verletzungen, die Traumata sanft emporsteigen aus der Gruft, in der sie begraben wurden. Und wenn Ihnen da etwas einfällt, dann dürfen Sie sagen, heiliger Geist, ich überlasse dir dieses Vorkommnis. ihr überlasse es deiner Kraft der Heilung. Danke, dass du aus Bösem Gutes machen kannst. Ehre sei dir, Herr Jesus. Wir werden jetzt immer die Anrufungen singen im Gotteslob die Nummer nicht im Gotteslob im Jubilate Deus 606 Geist des Vaters fall auf uns herab, wir werden jetzt mal die erste Strophe singen und dann werde ich immer unterschiedliche Anrufungen des Geistes Gottes in der Meditation vorlegen und wir werden dann im Lied darum beten darum singen also zunächst einmal singen wir miteinander die erste Strophe. Geist des Vaters. Mein Herr. Ich sende euch den Geist der Wahrheit, sagt unser Herr. Die Wahrheit ist oft bitter, liebe Zuhörer wie es wirklich um uns steht. Ein Alkoholiker wird so gut wie nie zugeben, dass er abhängig ist. Ich kann jederzeit aufhören. Es ist ja nur eine Flasche. Und jeder, der damit beschäftigt ist, der da ein bisschen Erfahrung hat, weiß, solange diese Einstellung da ist, wird es nie etwas werden. Wissen Sie auch Warum? weil der Körper ein Gedächtnis hat. Die Wissenschaft nennt das Körpergedächtnis. Und wenn der Geist etwas anderes sagt, nö ne, eigentlich fehlt mir nichts, aber im Körper das komplett anders abgespeichert ist, dann lügen sie gegen sich selbst. Sie sind mit sich selbst im Widerspruch. Und da ist keine Heilung möglich. Heilung ist nur möglich, wenn alle Masken, alle Lügen, alle Unehrlichkeit, alles Leben im Schein abfällt, wenn sie authentisch sind. Das nennt man im Englischen unconditional surrender, bedingungslose Übergabe. Das hängt auch mit Eigen- und Fremdbild zusammen. Denken Sie an Simon Petrus, wie er gemeint hat, wie stark er ist, was er alles kann. Ein komplett verdrehtes Eigenbild. In Bewerbungen haben wir es ständig damit zu tun. Leute, die meinen, weiß Gott, was für ein toller Hecht sie sind, wenn man dann näher hinschaut. Ja. Selbstüberschätzung, Lüge gegen sich selbst. Deshalb brauchen wir den Geist der Wahrheit. Und deshalb habe ich auch gesagt, dass dieser Geist nichts immer angenehm ist. Er deckt nämlich auf, was Sünde ist. Er ist sozusagen die Kriminalpolizei. Er deckt auf, er überführt. Er zeigt hin auf die Stellen, wo du dich ändern sollst. Was dich in diese Krankheit hineingebracht hat. Krankhafte Denk- und Verhaltensmuster. Muster der Selbstzerstörung. Ich kann nichts, ich taug nichts, ich bin nichts. Warten Sie nur, bis der Körper dann Ihnen die Quittung gibt. Das kommt nämlich. Geist der Wahrheit. Und die Wahrheit heißt, im tiefsten, im eigentlichsten, ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes, und das mag manchmal sehr verschüttet sein durch Erlebnisse in ihrem Leben, weil sie es vielleicht nie anders erfahren haben. Aber dann machen sie sich auf und bitten wir um diesen Geist der Wahrheit. Geist der Wahrheit, fall auf uns herab. der Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Galaterbrief. Denken Sie an tief sitzende Blockaden. Emotionen. Eingefrorene Emotionen, sagen die Therapeuten, die Psychologen. Sie verwenden diesen Ausdruck. Und seit über tausend Jahren beten wir in der Pfingstsequenz Wärme, was erkaltet ist. Es sind Bindungen, von denen wir einfach nicht loskommen. An uns selbst, an die Triebhaftigkeit, an einem Menschen, an eine Sucht. Und immer und immer wieder haben wir versucht, davon frei zu werden. Bis zur Verzweiflung. Und so können wir eigentlich nur bitten, löse du es. Wann, wo und wie es gut ist für mich. Schaffe Möglichkeiten der Begegnung mit Menschen, die mir dazu helfen. Mach du es selbst durch irgendein Wort, eine Predigt, ein Wort der Heiligen Schrift. Befreie mich von meinen inneren Gebundenheiten. Ich nehme dazu die Freiheit der Kinder Gottes, die du uns geschenkt hast, in Anspruch. Christus sagt, ja, wird er reis gekommen, um die Gefangenen freizulassen. Er hat keinen einzigen aus dem Kerke herausgeholt, nicht einmal Johannes den Täufer, nicht einmal seinen Freund, keinen einzigen. Die Gefangenen ins Licht zu führen, ihnen die Entlassung zu verkünden, das ist geistig gemeint. Geisterfreiheit, fall auf uns herab. Die Frage des Herrn im Evangelium, die er oft an krank gestellt hat, mich immer verwundert: Willst du gesund werden? Ich habe mir immer gedacht, was ist das für eine törichte Frage? Wer will denn nicht gesund werden? Aber offensichtlich ist das eben nicht so. Denn wenn man krank ist, bekommt man Mitleid. Braucht man vielleicht nicht so arbeiten wie andere. Bekommt man Zuwendung. Manche haben sich mit der Krankheit ganz häuslich arrangiert, eingerichtet. Sie wollen gar nicht gesund werden. Aber vielleicht im Tiefsten ist es noch damit zusammenhängend, gerade im seelischen Bereich, wenn dort Verletzungen sind, da braucht es sehr viel Mut. Es gibt nämlich keinen anderen Weg in die Freiheit, als dass man das gleichsam nochmals anfasst. Dass das aufgearbeitet wird, dass man diese dramatische, dramatische Situation von damals nochmals erlebt, natürlich unter therapeutischer Begleitung, aber es gibt keinen anderen Weg in der Regel. Klar, Christus kann es einem immer von einer Sekunde auf die andere wegnehmen, aber wir gehen jetzt mal vom normalen Heilungsweg aus. Es braucht sehr viel Mut. Sehr viel Mut. Willst du geheilt werden? Aus tiefstem Herzen wollen wir sagen: Ja, Herr, ich will. Mit allem, was dann dazugehört. Das heißt natürlich dann auch krankhafte Muster und Verhaltensweisen ändern. Und Sie werden feststellen, dass Sie plötzlich viel weniger Freunde haben. Weil Sie vielleicht zum Beispiel auch die Wahrheit sagen. Weil Sie nicht ständig mehr lügen, nur um anderen zu gefallen. weil sie aufhören, Sklave von sich selbst und Sklave von anderen zu sein, weil sie nicht mehr so funktionieren, wie es erwartet wird. Sie werden viele Freunde verlieren. Wenn sie sich ändern. Wenn sie dem Evangelium entsprechen würden, Wenn sie einfach mal bei bestimmten Partys nicht mehr mitmachen die eigentlich eine Beleidigung der menschlichen Person oft darstellen, weil gesoffen wird bis zum Umfallen. Geist des Mutes. Wir brauchen diesen Mut, weil wir nur so gesund werden können. Gutes, Gutes Heil. Lass es jetzt dabei bewenden, weil ich nur ein Heilungsgebet für körperliche Leiden anschließen möchte. Geist der Kraft, Dynamis. Ihr werdet mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werden, sagt der Herr. Im Griechischen heißt das Dynamis. Zum Mut gehört auch Kraft. Geisterunterscheidung. Was kommt von mir? Was kommt vom Bösen? Was kommt von der Welt? Geistererleuchtung, wenn ich Erkannt habe, woran es bei mir fehlt, ist das schon die halbe Miete. Geist der Wandlung. Es gibt so vieles Geist des Rates, wo wir den Geist Gottes brauchen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 274. Wir sind fast am Schluss der Sendezeit angelangt. Wir wollen jetzt noch ein Gebet um körperliche Heilung beten. Herr Jesus Christus, heile meinen kranken Leib. Um der Dornenkrone und der Schmerzen willen, die du für uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich, und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heiligenden Kraft jeden Tumor, der sich in mir breit macht. Schenke meinen Zellen die Ordnung wieder, die Gott ihnen am Anfang gegeben hat. Heile den Krebs in mir, der mich zerstören will. Gebiete du ihm Einheit. Bestreiche meine Augen mit deinem Speichel, sodass sie ihre volle Sehkraft erhalten. Lege deine Finger in meine Ohren, sprich das Wort Ephata, öffne dich, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du für uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen, der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Streck deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut, mach mich rein. O Jesus, und um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut, heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser, das aus deiner Seite strömt, mich erneuern, und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane. Heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten an Magen und Darm, die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. Nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir neues Vertrauen zu dir. Um des Essigs willen, den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte. Nimm jede Infektionskrankheit von mir. Jesus, um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mein neues Leben in dir. Nimm von mir Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir immerwährend deinen Lobpreis verkünden. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten, blinde Sehen wieder und lahme gehen, Aussätzige werden rein und taube hören, Tote werden auferweckt, den Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Amen. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von wir singen jetzt dann gleich das Lied zum Segen, all das, was Sie jetzt gesehen, gehört haben, können Sie auch bei uns auf Podcast nachhören, auch die Predigt von mir, das ist immer in den Podcast-Bereich eingestellt, Sie sehen das schon auf der ersten Seite. Ich danke unseren Musikern noch, den Sängern, allen, die hierher gekommen sind und auch allen jenen, die jetzt mitgebetet haben. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Dass alle in sich wird. Halleluja. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Oh. Christ, Ele